0: Geçmiş Zaman Olur Ki Başlıyor Sevgili dinleyiciler, tarihte yaşanmış enteresan, tuhaf olaylar ile yaşamış, garip ve ilginç kişileri ele aldığımız Geçmiş Zaman Olur Ki programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz Bertan Rona. Geçmiş zaman olur ki sizler için hazırlayıp sunmaktayım. Programımı her hafta pazartesi ve cuma akşamları saat 21'de radyo gerçekte dinleyebilirsiniz. Efendim bu bölümde sizlere 1703 yılında Fransız devriminin sembollerinden Bastille hapishanesinde hayatını kaybeden ve 300 yıldan beri hakkında efsaneler üretilen Voltaire Panyol Jung ve Düma gibi yazar ve düşünürlerin eserlerine konu olan ünlü demir maskeli adamı anlatmaya çalışacağım. Bir başka deyişle tarihin en gizemli mahkumunu. Demir maskeli adam olayı o denli yayılmış ve merak konusu olmuştur ki konu hakkında Karabüyü'den Ölümsüz Kont Saint Germain'e, Zaman Gezginlerinden Uzaylılara kadar pek çok teori üretilmiştir. Peki bakalım bu demir maskeli adam kimmiş? Sevgili dinleyicilerim 1669 yılının Temmuz ayında Fransa kralı 14. Louis'nin savaş bakanı olan Lüvois, Marquis de Lüvois günümüzde İtalya sınırları içinde yer alan ama o dönemde Fransa'nın egemenliğinde olan Pinyarol kenti valisi Saint-Mars'a bir mektup göndererek bir sonraki ay içinde Eustache Dager Almanca olarak tabi okumaya çalıştım. Fransızcası Doje oluyor. Doje adlı çok önemli bir tutuklunun şehre nakledileceğini iletti. Lüvoa'nın mektubu Pinerole getirilecek tutuklunun çok önemli biri olduğunu ortaya koyuyordu. Ülkenin en güçlü ikinci adamı olan Lüvoa'nın basit bir mahkum nakli için bir ay öncesinden bir valiye mektup yazması hiç de olağan bir durum değildi. Luvoa'nın istekleri bunu destekliyordu. Vali Saint Mars'a verilen kesin talimatta önemli tutuklu Döger'in tutulacağı zindanın dışarıdan dinlenememesi için aralarında mesafe olan birden fazla kapı yapılmasını emretmişti. Luvoa ayrıca Mahkumu sadece valinin kendisinin günde bir kez göreceğini ve temel ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini de belirtmişti. Lu'a mektubunda şunları söylüyordu. Yeni mahkumunuza bir dua kitabı verebilirsiniz. Eğer başka kitaplar isterse onları da verin. Fuket'le aynı yerde olmamak koşuluyla tabii. Fuket, çok azılı bir başka suçlu onunla aynı yerde olmama koşuluyla diye not düşmüş. Lüvua Pazarları ve bayram günlerinde Fouquet'e tanıdığın hakları ona da tanıyabilirsin. Bu anlarda kaçmaması ya da birisiyle konuşmaması için gerekli önlemleri almalısın. Ölümcül herhangi bir hastalığa yakalanmadığı sürece istiyorsa onu yılda 3-4 kez ziyaret edecek bir papaza izin verebilirsin. Mahkum Dunkirk garnizonunun komutanı Voroy tarafından Kales'te teslim alınarak Pinyrole getirildi. Voroy mahkumu teslim alırken ona ne olursa olsun mahkumun yüzündeki kadife maskenin açılmasına izin vermemesi gerektiği söylendi. İşte o gün ilk kez ortaya çıkan ve 1703'te Bastille hapishanesinde ölen o maskeli adam Başlarken de belirttiğim gibi 300 yıldan beri hakkında efsaneler üretilen Walter, Panyol, Jung ve Duma gibi yazar ve düşünürlerin eserlerine konu olan demir maskeli adamdı. 9 Kasım 1671'de Sen Mars, Savaş Bakanı Luva'ya gönderdiği cevabi mektupta maskeli mahkumdan bahsederek ''Onu Phuket'in kaldığı yerin üstünde bulunan kemerli iki odaya kapatacağım.'' Bunlar sizin kendi sınadığınız ve demir çubuklarla kapatılmış pencereleri olan odalar. Odalar delikler açarak içeriği gözetleyebileceğim bir biçimde yapılıyor. Emrettiğiniz gibi hizmetçiden ona neler söylediğini ve ne yaptığını da öğreneceğim demektedir. Maskeli tutuklunun varlığına dair ilk açık ve somut kanıt Bastille'de 1690 1706 yılları arasında görev yapan Etienne du Junca adlı Teymen'in günlükleridir. Yumka'nın günlüğünde 18 Eylül 1698 tarihinde saat 3 sıralarında Bastil'in yeni idarecisi Sen Mars'ın yanında yüzü siyah kadife bir maskeyle kapatılmış bir mahkumla birlikte geldiğini yazıyordu. 1669'da Pignerole gönderilen maskeli mahkum tam 29 yıldır zindandaydı. Paris'e doğru gidilirken Sen Mars, Vigneux yakınındaki şatosunda kısa bir süre konaklamış ve demir maskeli adam oradaki birkaç kişi tarafından tabii ki maskeli olarak görülmüştü. Uzun boyluydu, düzgün beyaz saçları vardı. Sen Mars mahkumuyla beraber yemek yerken servisi yapan uşaklar masanın üzerinde mahkuma yöneltilmiş iki tabancanın bulunduğunu görmüşlerdi. Teğmen Yunka'nın verdiği bilgilere göre maskeli mahkum uyumlu biriydi. Şikayet etmiyordu ama ona son derece iyi de davranılıyordu. Yüzü maskeli bir şekilde pazar günleri ya da dini bayramlarda ayinlere katılmasına izin verilen mahkum bunun dışında hep 3 kilitli kapının ardındaki hücresinde tutulurdu. Demir maskeli adam 1703 senesinin bir kış gecesinde Bastil hapishanesine getirildi. Hani Fransız Devrimi ile adını duyurmuş olan Paris'teki ünlü hapishane var ya işte orası. Bastil hapishanesine getirilen mahkumun sağlık durumu son derece kötüydü. Yatağına uzandı ve zaten hemen ardından bilincini kaybetti. Bir daha gözlerini açamayacaktı. Yüzünde maske takılı olan mahkum oracıkta can vermişti. Mahkuma ne bir ilk yardım ne de bir dini yardım yapılabilmişti. Ölümünden sonra saatler geçmişti ki sessizce yürümeye çalışan birinin ayak sesleri duyuldu. Kim olduğu bilinmeyen bu misafir hücrenin kapısını yavaşça aralayarak içeri girdi ve biraz içeride durduktan sonra hücreden çıkarak izini kaybettirdi. Kuşluk vaktinde bir grup görevli mahkumun cesedini almaya geldiklerinde cesedin yatakta olmadığını gördüler. Hücresindeki eşyalar ve mobilyalar ise bir hapishane hücresinde olması mümkün olamayacak cinstendi. Tüm eşyalar bir kürdan dahi unutulmadan hücreden çıkarıldı ve hapishane bahçesinde yakıldı. Hücrenin boyası kazındı ve sonradan beyaza boyandı. Zemin en küçük detayına kadar araştırıldı ve kazıldı. Bir şeyin saklanıp saklanmadığı araştırıldı. En küçük solucan deliği dahi kapatıldı. Hatta yere yeni fayanslar bile döşendi. Bütün bunların yapılmasını emreden şahıs bizzat Fransa kralı 14. Louis idi. Zaten kralın emriyle mahkum hapse getirildiği andan itibaren yüzü bir maskeyle kapatılmıştı. Yüzünün açılmaması kesin bir emirdi ve bu emre uymamanın cezası dar ağacıydı. Mahkum tek başına tutulmuş yani tecid edilmiş ve herkesten saklanmıştı. Tarihin bu en gizemli mahkumuna sonraki yıllarda başta da belirttiğimiz gibi demir maskeli adam adı verilecekti. Maskeli mahkum hakkındaki söylentiler Fransa'dan yayılarak tüm dünyada konuşulur olmuştu. Kimse çok şey bilmiyordu, mahkumun kim olduğu ve hangi sebeple Fransa'nın en önemli mahkumu derecesinde tutulduğu bilinmemekteydi. Söylentilerse hızla yayılmıştı. Mahkumun, kralın evlilik dışı oğlu olduğu ve yüzünün krala çok benzediğinden kapatıldığı iddiası bu söylentiler arasında öne çıkmaktaydı. Bir diğer iddiaya göre ise kralın kendisi gayrimeşru evlattı yani demir maskeli adam aslında bizzat kraldı. Daha az dillendirilen bir başka iddia ise mahkumun kralın tek yumurta ikizi olduğu ve ona tıpatıp atıp benzediği için kraldan uzak tutulduğuydu. Haklı olarak öncelikle mahkumun yüzünün görülmemesinin istenmesi dikkat çekmişti. Mahkum hapis hayatı boyunca her zaman aynı kişi tarafından korundu. Bu kişi Pignerol kentinin valisi ve daha sonra da Bastil hapishanesinin müdürü olacak olan Sam Mars'tı. Sam Mars Görevi gereği hangi kentin veya hapishanenin başına getirilirse getirilsin, demir maskeli adamı da yanında götürmüştü. Mahkumun diğer mahkumlarla yakınlık kurması kesinlikle yasaktı ve daima özel bir gardiyanı vardı. Gardiyana verilen en önemli emir ise mahkumun birisiyle konuşmaya yeltenmesi halinde hemen oracıkta idam edilmesiydi. Mahkumun ismi hiçbir hapishane kaydında bulunmuyordu. Hiç kimse ona mektup yollamadı ve kendisi de kimseye mektup göndermedi bütün bir hayatı ya da en azından hapislik hayatı boyunca. Kendisinden eski mahkum veya o mahkum denilerek bahsediliyordu. Bütün bunlar tabii çok önemli biri olduğunu gösterir. Kral ve ona yakın siyasiler onun sağlığını ve yaşadığı şartları yakından izliyordu. Yiyecekleri, giyecekleri ve mobilyaları en iyi cinstendi. Dini haklarına da saygı duyulmaktaydı. Bir doktor arada sırada muayeneye geliyor, özel gardiyanın yanında vücudunu ve maskeyi çıkarmadan dilini kontrol ediyordu. Vereceği yanıtlar sadece beden sağlığı ile ilgiliydi. Hekimlerden biri onun için saygıdeğer birisi ve sesi çok enteresan geliyor demişti. Demir maskeli adamla ilgili diğer bir tarihi kaynakta ise onun ilk kez bizzat Sam Mars tarafından, Sen margaret adasından alınarak Bastille hapishanesine sürgün edildiği ve hapsedildiği anlatılır. Paris'e doğru gidilirken Sam Mars, Rienau civarındaki şatosunda kısa bir süre konaklamış ve demir maskeli adam oradaki birkaç kişi tarafından daha önce de belirttiğimiz gibi maskeli olarak görülmüştü. Düzgün beyaz saçları vardı ki az önce de bunun sözünü ettik. Sen Mars mahkumuyla ile birlikte yemek yerken servisi yapan uşaklar, Sen Mars'ın iki elinin yanlarında, masanın üzerinde mahkuma yöneltilmiş iki tabancanın bulunduğunu görmüşlerdi. Demir maskeli adamı hapishane dışında gören insanlar sadece bunlardı ve 200 yıldan fazla süren bir gizeme şahit olmuşlardı. Kral 14. Louis'nin torunu olan 15. Louis, demir maskeli adamla ilgili olarak eğer hala hayattaysa ''Ona özgürlüğünü bizzat kendim vereceğim.'' demişti. Ama tabii ortaya hiçbir şey çıkmadı. Sonraki kral 16. Louis ise eşi kraliçe Maria Antoinette'in merakını gidermek için kraliyet arşivlerinde araştırma yapılmasını emretti. Mahkumla ilgili ilk kayıtlar 1761 yılına aitti. Kralın Bastil'deki görevli subayı Teymen Etienne de Jonca'nın günlük raporlarında adı geçmekteydi. 1698 yılına ait bir kayıtta Teymen şöyle yazmıştı. Bugün 18 Eylül Perşembe, öğleden sonra saat 3'te Bastille Şatosu'nun yöneticisi Sen Mars, Saint Margaret Adası'ndan gelerek görevi aldı. Yanında Sedye'de taşınan bir mahkum vardı ve yüzünde maske takılıydı. Adı belli değildi. Evet, 5 yıl sonrasına tarihli diğer kayıtlarda ise Teymen Yonka, mahkumun hayatını kaybettiğini yazıyordu. Sempol mezarlığına Marsholi adında sahte bir isim yazılmıştı. Bir diğer kaynak mahkumun yüzündeki maskenin demir kullanılarak yapıldığını ancak yemek yiyebilmesi için çene kısmının açılıp kapanabildiğini yazıyordu. Mahkumun ölmesinden sonra söylentiler iyice arttı. Onla birlikte kaldığını söyleyen mahkumlar mektuplarında ona ilişkin hikayeler anlatmaya başladılar. Mahkumun kraliyet ailesinin üyesi olduğu bizzat 14. Louis'nin kardeşiyle evli olan Prenses Palatin tarafından iddia edildi. Böylece iki yüzyıl sürecek hikayenin ayakları oluşmaya başladı. Voltaire göre mahkumun taktığı maske demirdendi. Yüzüne iyice yerleştirilen maskenin alt çeneyi kavrayan kesmi kısmı ağız hareketlerine paralel olarak hareket ediyor ve böylece mahkumun maske takılı halde yemek yemesi sağlanıyordu. Mahkumun yüzündeki maskeyi çıkarmaya çalışması ya da maskenin çıkarılması halinde onu vurması emredilen iki asker ise sürekli başında bekliyordu. Maskeli mahkumun ölümünden sonra 1715 yılında ilk kez Fransız yazarları onun kimliğini tartışmaya başladılar. Neden ona maske takılmıştı? Bu konudaki rivayetlerin en ünlüsü maskeli mahkumun kral 14. Louis'nin ikiz kardeşi olduğudur. Doğum sırasında tahtın varisi konusunda bir karışıklık yaşanmaması için ikiz kardeşlerden biri ayrı büyütülür. Ancak büyüyen çocuk gerçek kimliğini fark ettiği zaman yüzü maske ile kapatılarak zindanlara atılır. Voltaire de 1770'lerde Maskeli Mahkum'un 14. Louis'nin kardeşi olduğunu ama ikizi olmayabileceğini yazdı. Ünlü yazar, mahkumun bu nedenle yüzünün kapatıldığını ve cezaevlerinde üst düzey muamele gördüğünü anlattı. Yazar hatta Maskeli Mahkum'un bir keresinde gümüş bir tabağın üzerine bir yazı yazarak dışarı fırlattığını, bunu bulan bir kişinin yakalandığını ancak okuma-yazma bilmediğinin anlaşılması üzerine serbest bırakıldığını söyledi. Demir maskeli adam tanımlaması sonraları ünlü Fransız yazar Alexander Dumas'ın Demir maskeli adam romanında yer edinecek ve hafızalardan silinmeyecekti. Ama Teğmen Yonka demir maskeli adamı canlı olarak görmüştü. Fransız devrimine kadar mahkumla ilgili kimseden bir ses çıkmadı ve demir maskeli adam zamanla unutuldu. Sadece küçük bir kitle mahkumun adının Matioli olduğuna, Mantua Dükü olarak tanındığına ve Kral 14. Louis'nin eşiyle birlikte olduğu için cezalandırılarak Vali St. Mars'ın gözetimine verildiğine inanıyordu. İnsanların bu inancı ...epey ciddiye alınmıştı. Zira Matioli adının Fransızcası... ...hani şu mezar taşına yazıldığını söylediğimiz... ...Marchoy idi. Ama zamanla bu iddialardan da vazgeçildi. Fransız devriminin ilk döneminde... ...Savaş Bakanlığı'nın arşivlerine bakılırken... ...tam bir kargaşa yaşandı. Belgeler bir türlü tanımlanıp tasnif edilemiyordu. Her şey çok eski ve eksikti. Ancak birkaç yıl süren bu çalışmalar sırasında... Dönemin savaş bakanı olan Marquis de Luvoa ve Vali Saint Mars arasında gidip gelmiş olan bir yığın mektuba rastlandı. Bu mektuplara göre demir maskeli adam ilk defa 1669 yılının sonlarına doğru tutuklanmıştı. Saint Mars mektubunda Luvoa'ya şöyle yazıyordu. Kralın emriyle Pinyerole gönderilen Öztah Doje isimli adamı aldım. Kendisi en üst düzeyde koruma altında. Hiç kimseyle konuşmamasını ve kendisi hakkında en ufak bir bilgi bile vermemesini sağladım. Mektup dahil bütün haberleşme yollarını engelledim. Mahkumun iyi beslenmesini emrettiğiniz için gerekeni yaptım. Fakat onun adına size, size şunu söylemediğim ki eğer konuşmasına izin verilmezse kendisini öldürmeyi planlıyor. Bu mektupların çok azı krala aitti ve kralın Doje isimli adamı yani demir maskeli adamı sevmediği belliydi ama ona özel olarak da ilgi gösteriyordu. Kral onun sürekli olarak gözetim altında tutulmasını ama en iyi koşullarda da korunmasını istiyordu. Önemli olanın hiç kimseyle tek kelime konuşturulmaması veya yazışmaması olduğunu belirtiyordu. Sonraki mektuplar incelendiğinde aradan geçen yıllar içerisinde mahkumun hayatı ile ilgili ince ayrıntılara rastlanıyor. Ama buna rağmen maskeli mahkumun kimliğine veya hangi nedenle bunların yapıldığına hiç değinilmiyordu. Evet. Doje kimdi? Aradan geçen bunca zamana rağmen bilinmiyor. Onun hakkında hiçbir net tespite rastlanmadı. Ama bir şey dışında. Kralın gardiyanlarından bir teğmen hayli dikkat çekiciydi. Ailesinin soy ismi Kavoy idi. Pikardi yöresi kraliyet tarafından bu aileye verildikten sonra kendisi de Kavoy ismini kullanmaya başlamıştı. Teğmen'in doğum tarihi belliydi ama ölüm tarihi bilinmiyordu. Kendisi ve kendisiyle ilgili her şey 1668'den sonra sanki birden tarihten silinmiş gibiydi. Altı kardeşi vardı ve dördü savaşta can vermişti. Beşinci kardeş yani Louis Kavoy, söz konusu muhafız teğmeni krala çok yakındı ve bir marki düzeyinde muamele görmekteydi. Yani çok iyi bir muamele görmekteydi. Fakat bu teğmen Louis Kavoy başını belaya sokmuş ve sarayın gizli işlerine gırtlağına kadar bulaşmıştı. Özellikle de kralın metresi olan Madame de Montespan'ın yürüttüğü kara büyü ayinlerinde baş rol oynuyordu. Bu ayinlerde şeytana taptıkları ve hatta bebekleri şeytana kurban ettikleri gibi bir takım söylentiler her yerde konuşulmaktaydı. Ve derken Louis Kavoy birdenbire ortadan kayboldu. Demir maskeli adam yoksa Louis Cavoy muydu? Evet, iz burada sona eriyor ve arada sadece minik bir ipucu bırakıyor. O da şu, daha eski zamanlarda kara büyüyle uğraşanların suratları kapatılır ve kimseyle konuşturulmasına müsaade gösterilmezdi. Onlarla sadece özel olarak eğitim verilmiş ve kara büyünün etkisi altında kalmayacak kişiler konuşabilirdi. Acaba gerçekten böyle mi oldu? Doje ya da demir maskeli adam kralın metresinin kara büyücüsü müydü? Ve Vali Sen Mars büyücülere karşı özel eğitim verilmiş biri olduğu için mi onu korumakla görevlendirilmişti? Peki ama kral hangi sebeple demir maskeli adamın çok iyi muamele görmesini ve rahat ettirilmesini istiyordu? Yoksa korkuyor muydu? Bunları tam olarak bilmek mümkün değil. Ama kesin olan bir şey var ki, o da 14. Louis döneminde Fransa sarayının kralın metresi Montespan'ın yüzünden kara büyü batağına saplandı. Sonuç olarak hiç kimse kralın gizemli maskeli mahkumunun kim olduğunu ve hangi sebeple mahkum edildiğini bilmiyor. Bir gün henüz bilinmeyen bir belge bir yerlerde ortaya çıkmadığı takdirde demir maskeli adam tarihin diğer sırrı çözülememiş olaylarının ve kişilerinin arasındaki esrarengiz yerini korumaya devam edecek. Sevgili dinleyicilerim, bir geçmiş zaman olur ki programının daha sonuna geldik. Ben Deniz programını sizler için hazırlayıp sunan Berta Rona. Geçmiş zaman olurkenin bu akşamki konusu gizem dolu bir insan demir maskeli adamdı. Geçmiş zaman olur ki her hafta pazartesi ve cuma akşamları saat 21'de radyo gerçekte dinleyebilirsiniz. Merak uyandıran, insanı hayrete düşüren ve şaşkınlığa sevk eden hadiseleri insanları bendenizden dinlemek, tanımak istiyorsanız pazartesi ve cuma akşamları saat 21'de radyo gerçekte olun efendim. En kısa zamanda görüşene dek esen kalın.